0: Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Willkommen zu Schätzel am Steuer, dem KRONE Motor Podcast. Heute habe ich ein ganz besonderes Elektroauto dabei, den Hyundai Ioniq 5. Der ist insofern besonders, als er optisch aus der Menge der E-Autos heraussticht und weil er technisch eine echte Besonderheit aufweist, die es sonst außer beim kommenden Schwestermodell von Kia nur im Porsche Taycan und im Audi e-tron GT gibt. Und sie kommt wie im Porsche auch vom Kooperationspartner Remats. Aber schauen wir uns das gute Stück erstmal an. Dazu hole ich kurz aus. Früher waren Hyundais vor allem billig. Das ist noch nicht um herausragende Qualität gegangen, sondern um den Preis. Und genau mit der Vergangenheit spielt Hyundai jetzt beim Ionic 5. Der soll nämlich an Hyundais ersten Serienpäckerei überhaupt erinnern: den Pony aus dem Jahr 1974. Der war natürlich noch kein 4,64 Meter drum wie der Ioniq 5, sondern nur knapp 4 Meter lang, war aber ähnlich kantig. Dass wir den alle noch nicht auf der Straße gesehen haben, ist kein Wunder, weil er in Österreich nie verkauft worden ist. Okay, zum Ioniq 5. Der ist in allen Dimensionen eine Spur größer als sein Hauptkonkurrent VW ID ID4 und schaut in Wahrheit nicht aus wie ein Serienauto, sondern vielmehr wie eine Studie. Als ich das entsprechende Concept Car Hyundai 45 vor zwei Jahren auf der letzten IAA in Frankfurt gesehen habe, hätte ich nicht gedacht, dass der Serienwagen so nah dran sein würde. Jetzt steht er also da. In zartem Mattgold, völlig ohne Chrom, wirkt die Karosserie fast, als wäre sie komplett aus Plastik oder Papier. Ist sie natürlich nicht, aber das hat einen eigenen Style. Das Design wirkt sehr geometrisch, wie mit einem Geodreieck auf Papier gezeichnet. Mein persönliches Lieblingsfeature, was das Design betrifft, ist die Klemmschell-Fronthaube. Klemmschell heißt auf Deutsch Muschelschale und es bedeutet bei einem Auto, dass die Haube nicht in der Front drin liegt, sondern sich wie eine Muschelschale über die Kotflügel drüber legt. Das findet man kaum noch bei modernen Autos. Ungewöhnlich für ein Serienauto sind auch die Lichter. Die bestehen vorn wie hinten aus je vier Viereckrahmen, also je zwei pro Seite, die sich aus einzelnen LED-Pixeln zusammensetzen. LED-Scheinwerfer sind also Serie. LED-Fernlicht kostet aber extra, was weniger nett ist. LED-Matrix-Scheinwerfer sind überhaupt nicht zu haben. Die Leuchten liegen jedenfalls in einem schwarzen Band, das sich über die ganze Fahrzeugbreite zieht. Hinten ist das Band durchgehend mit Pixeln durchsetzt. Zwischen den Heckleuchten prangt der Schriftzug Ionic 5, darüber das Hyundai-Logo. Das ist deshalb von Bedeutung, weil damit ein Missverständnis aufgeklärt wird. Ionic ist zwar eine Submarke, aber nicht so eigenständig wie zum Beispiel Cupra bei Seat oder DS bei Citroën. Das Auto heißt also Hyundai Ionic 5 und nicht nur IONIQ 5. Das Dach schaut nicht nur aus wie ein Solardach, es ist ein Solardach. Das kostet 1.800 Euro extra und lädt ständig den Akku, wenn es nicht gerade Nacht ist oder das Auto in der Garage steht. Im Idealfall kommen da pro Jahr 1.500 Kilometer Reichweite extra dazu. Eigentlich kommt der Strom aber aus der Steckdose, aber dazu komme ich gleich. Hinter der ziemlich schrägen Heckklappe ist ein eher flacher, recht hochliegender Kofferraum. Da muss man sein Gepäck erstmal hochwuchten. Er schaut zwar nicht so aus, aber es passen 527 Liter rein. Klappt man die Rücksitzlehnen um, sind es 1.587 Liter. Dass es nicht mehr ist, liegt am flach abfallenden Heck. Überhaupt ist das mit dem Laden bis unter das Dach so eine Sache. Es gibt keine Halterung für ein Gepäcknetz. Ein kleines Extrafach ist noch unter der Fronthaube. Je nach Antriebskonfiguration passen da 24 oder 57 Liter in den Frunk. Auf jeden Fall die Ladekabel. Bevor wir uns dem Innenraum widmen, noch ein Blick von außen auf die Seite. Da erkennt man nämlich schon, dass innen richtig viel Platz ist. Warum? Der Radstand ist so groß, dass er mit freiem Auge auffällt. Glatte drei Meter. Und der Schein trügt nicht. Auf den Rücksitzen herrschen opulente Platzverhältnisse. Die Rückbank ist optional elektrisch verschiebbar, das sogar geteilt und sogar vom Fahrersitz aus. An der Innenseite der Beifahrersitzlehne sind extra Knöpfe dafür angebracht. Beweglich ist auch die Mittelkonsole. Man kann sie verschieben, um so den Weg frei zu machen für einen freien Durchstieg vorn. Und unter der integrierten Armlehne ist Platz für eine riesige Handtasche. Und es gibt noch mehr Sitzballett. Die Vordersitze falten sich auf Knopfdruck zu lounge auseinander, auseinander, sodass man einen Power Powernap machen kann, während man an der Ladesäule steht. Am Fahrplatz ist dafür allerdings der Fußraum etwas beengt, aber die Idee ist gut. Die Gesetze 2.0 sozusagen. Und damit sind wir bei der Technik, weil es sich beim Ladestopp oft kaum auszahlen wird, sich zum Schlaf niederzulegen. Wenn in den Akkus nur noch 10% drin sind, dauert es im besten Fall nur 18 Minuten, bis sie wieder auf 80% sind. Weil der Ioniq 5 lädt mit bis zu 220 Kilowatt. Zum Vergleich, beim VW ID4 oder beim Skoda Enyaq sind es maximal 125 kW. Der Clou ist... Hyundai läuft mit 800 Volt, nicht mit 400 Volt, wie seine ganzen Konkurrenten. Das 800 Volt System stammt, wie auch im Porsche Taycan, von Rimac. Das ist der kleine kroatische Hersteller, der gerade einen 2000 PS starken Elektrosportwagen auf den Markt bringt und dabei ist, die Marke Bugatti zu übernehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ich nicht gerade eine ionity Ladesäule zur Hand habe, sind andere Ladezeiten relevant. Mit 50 kW sollte ich mir für eine Stunde eine Beschäftigung suchen. Beim Laden mit 11 kW gibt Hyundai die Zeit bis zu 100% Vollladung an. Das sind über 6 Stunden. Für den Hyundai Ioniq 5 gibt es zwei Akkugrößen. 58 oder 72,6 Kilowattstunden Jeweils mit einem E-Motor an der Hinterachse und Heckantrieb oder mit einem zusätzlichen Vorne- und Allradantrieb. Hyundai geht davon aus, dass vor allem das Top-Modell mit Top-Ausstattung verkauft wird. Und genau das habe ich hier als Testwagen. 225 kW bzw. in Schilling gerechnet 306 PS stark. Und das werde ich jetzt fahren. Eine Kleinigkeit am Rande, der Griff zum Türzuziehen ist wahrscheinlich der beste und praktischste am Markt. Man fasst einfach hinter die Armauflage, da geht ein Spalt über die gesamte Türbreite. Man greift also nie ins Leere, auch wenn eben das Auto fremd ist. Ja, es sind auch solche Randnotizen, die ein Auto sympathisch machen. Ich drehe den Fahrstufenschalter hinter dem Lenkrad auf D und los geht's. Das schiebt ordentlich an. Nicht so arg wie in einem Tesla Model 3, aber Hyundai muss ja auch noch Luft lassen für ein sportliches N-Modell, das so nicht bestätigt wurde, jedenfalls nicht offiziell, sondern nur mit einem vielsagenden Grinsen, aber es wird wohl kommen. Also ich bin zufrieden mit 5,2 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100. Abgeregelt wird bei 185 km/h bei allen Motorisierungen. Und wie fährt sich das jetzt? Auf jeden Fall komfortabel. Man merkt, dass der Ioniq 5 keine Sportambitionen befriedigen soll, sondern eher die Lust nach entspanntem Gleiten. Die Lenkung ist auch relativ leichtgängig. Aber er geht auch gut ums Eck. Ich bin hier in der Gegend von Valencia ziemlich allein auf verwinkelten Bergstraßen unterwegs und pfeife hier so um die Kurven. Und siehe da, auch da funktioniert der Hyundai richtig gut. Ja, natürlich neigt er sich zur Seite, aber trotzdem liegt er gut. Und die Lenkung ist zwar leichtgängig, aber nicht gefühllos. Es fällt mir leicht, den Wagen präzise zu steuern. Es macht richtig Spaß, obwohl er mit zwei Motoren, dem großen Akku und Vollausstattung 2,1 Tonnen wiegt. Nur die Bremse ist ein bisschen schwierig zu dosieren, wenn man so dynamisch unterwegs ist wie ich jetzt gerade, aber sie bleibt stabil. Das Fahrwerk muss man übrigens nehmen, wie es kommt. Es gibt keine adaptiven Dämpfer. Gut, dass die Abstimmung echt geglückt ist. Was den Antrieb betrifft, gibt es aber Alternativen. Insgesamt vier. Basis ist der Hecktriebler mit kleinem Akku. Da leistet der Heckmotor 125 kW bzw. 170 PS und er bringt ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter. Mit dem großen Akku kommt er auf 217 PS. Das ist die Version mit der besten Reichweite. Mit 19 Zoll Felgen sind es nach WLTP 481 km. Der Allradler hat immer zwei Motoren, die zusammen 605 Newtonmeter Drehmoment liefern. Die Leistung beträgt mit kleinem Akku 235 PS, die Reichweite 360 km. Mit großem Akku gibt es die vollen 306 PS. Und weil ich hier im Testwagen die 20 Zoller drauf habe, beträgt die Reichweite statt 460 nur 430 km. Die sind aber annähernd realistisch. Bei einigermaßen ziviler Fahrweise, also nicht mit dem Messer zwischen den Zähnen, komme ich auf einen Durchschnittsverbrauch von knapp 20 Kilowattstunden. Das ist nicht mal eine Kilowattstunde mehr als der Normverbrauch. Wenn ich jetzt schon mal am Großen bin, schaue ich mir mal den Innenraum und die Armaturenlandschaft an. Das ist ein bisschen wie schöner Wohnen mit grüner Erde. Die Oberflächen sind alle hell, das meiste Plastik ist recycelt, die Teppiche waren in einem früheren Leben Fischernetze, die sie aus dem Meer gezogen haben. Und das Leder, was es gibt, ist biogegerbt. Die Displays erinnern an den Mercedes GLA allerdings, eben auch mit Grüne Erde-Touch, also ein querformatiges Panel mit zwei nahtlos hinter Glas eingelassenen 12,3 Zoll Displays, aber ohne Chrom und Schwarz, sondern Weiß. Und links vom Tachoscreen ist eine Stofffläche, auf die ich mit einem Magneten post hängen kann, eine Mini-Pinnwand also. Auch die Displays an sich haben Weiß als Hauptfarbe, dazu Pastellartiges Zuckerblau. Das schaut alles ganz lieb aus, mir ist eine Spur zu verspielt, es lenkt ein bisschen ab. Aber dafür habe ich ja das Head-Up-Display, allerdings nur in der Top-Ausstattung. Wobei die Position für mich als Gleitsichtbrillenträger nicht ideal ist, aber das wird die wenigsten betreffen. Hyundai spricht übrigens von einem Augmented Reality Head-Up-Display. Ja, wenn ich abbiegen muss, blendet das Navi extra Pfeile ein, aber man darf sich das nicht so ausgefeilt vorstellen wie bei Mercedes zum Beispiel. Aber Augmented Reality klingt halt gut. Die Bedienung von Navitainment und Co. funktioniert ziemlich gut. Ich habe mich auf Anhieb zurechtgefunden. Sogar was ich nicht oft brauche, wie zum Beispiel die Höhenverstellung für Setup-Display, habe ich gleich gefunden. Die Klimaregulierung hat eine eigene Leiste außerhalb des Touchscreens, also unterhalb, was sehr praktisch ist. Noch besser wären aber Drehregler und echte Tasten statt Touch-Elementen. Echt praktisch ist auch, dass ich den Handballen auf dem Armaturenbrett abstützen kann, wenn ich auf dem Touchscreen herumtippen will. Das geht zum Beispiel bei den VW-Produkten nicht, weil da die unsinnigen Touchslider sind. Bis jetzt habe ich richtig wenig auszusetzen am Hyundai IONIQ 5. Das ist alles sehr durchdacht und gut gemacht. Fühlt sich gut an und ist alles andere als Einheitsbrei. Was die Software nicht kann, ist eine längere Reise inklusive Ladestops zu planen. Mit Angaben, wo ich wie lange laden muss, um mit wie viel Restreichweite am Ziel anzukommen. Das ist bei manchen anderen Herstellern, allen voraus Tesla, gang und gäbe. Was sagt Juni dazu? Ich zitiere, im Navi sind PUIs für 243.683 Ladestationen in der EU gespeichert, von denen die meisten auch Live-Daten wie die Verfügbarkeit bieten. Der Fahrer kann sich Ladestationen auf seiner Strecke manuell als Zwischenziel setzen. Ja, okay, anders wäre es halt einfacher und wäre am Stand der Zeit. Okay. Echte Kritik kommt in Sachen Assistenzsysteme. Ja, der Ionic 5 hat richtig viele, wenn auch teilweise aufpreispflichtig. Es gibt sogar einen Airbag zwischen den Vordersitzen und das Parkkamerasystem ist auch richtig gut. Aber der autonome Fahrassistent kann leider gar nichts. Dem fällt es sogar in leichten Autobahnkurven schwer, den Linien zu folgen. Er ist generell oft zu nah dran an der Linie, manchmal fährt er ohne Not einfach drüber. Und in leichten Kurven holt er teilweise außen aus, um dann am Ende der Kurve auf der anderen Seite über die Linie rauszufahren. Da springt dann sogar der Spurverlassenswarner an. Der Cyberlenkassistent kommt aber nicht auf die Idee, dass er was falsch gemacht hat. Der warnt einfach generell nicht, auch wenn er mal merkt, dass er überfordert ist und sich abschaltet. Eine akustische Warnung kommt nur, wenn er glaubt, dass ich das Lenkrad losgelassen habe. Die Warnung kommt aber auch dann ständig, wenn ich das Lenkrad fest in beiden Händen habe, weil das nur mitkriegt, wenn ich auch dran drehe. Was aber unsinnig ist, weil dann kann ich ja gleich selber lenken. Und der Tempolimit-Assistent ist genauso unzuverlässig wie anderswo auch. Es ist generell zu empfehlen, das Limit nicht automatisch übernehmen zu lassen. Es ist einfach kein Spaß, wenn das Auto auf der Autobahn plötzlich überraschend runterbremst. Eine coole Sache habe ich noch. Der Hyundai Ioniq 5 ist nämlich eine rollende Ladestation. Wenn ich außen an der Ladesteckdose einen Adapter anstecke, kann ich zum Beispiel ein E-Bike dran aufladen mit bis zu 3,6 kW. Ich kann auch einen Kühlschrank dranhängen, wenn ich einen dabei habe, oder eine Kaffeemaschine. Bevor die Frage kommt, ob sich der Hyundai auch selber aufladen kann, nein, auch nicht mit der zweiten 230 Volt Steckdose, die an der Rückbank ist. Zwei Sachen gibt es noch zu klären. Das eine ist der Marktstart, der ist im September. Das andere ist der Preis. Die Preisliste fängt an bei 46.000 Euro für die Baseline mit kleinem Akku. Der größere kostet 3.000 Euro Aufpreis, bringt aber ebenhin an die 100 Kilometer mehr Reichweite. Die Ausstattung ist gut, aber will man wirklich auf LED-Fernlicht verzichten? Wohl nicht. Das heißt, man muss die noch besser ausgestattete Plusline nehmen, wieder 3.000 Euro mehr. Das Topmodell mit Allradantrieb und großer Batterie kommt auf 60.000 Euro. Was immer extra kostet, ist die Wärmepumpe, die vor allem im Winter für mehr Reichweite sorgt. Macht 1300 Euro extra. Viel Geld also für richtig viel Auto. Und ich würde mal sagen, der Gegenwert passt. Trotzdem ist es schade, dass man bei dem Preisniveau keine Chance hat auf so Dinge wie LED-Matrix-Scheinwerfer. Auch die halbherzige Streckenplanung stört das Gesamtbild. Unterm Strich ist der Hyundai Ioniq 5 aber ein großer Wurf. Mit Nachlässigkeiten im Detail zwar, aber er macht vieles anders und besser als andere. Technologisch gesehen stellt er die anderen Volumen e auto ganz klar ins Abseits. Ob er ein Volltreffer ist, ist ein Stück weit Geschmackssache. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den KRONE Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast.